0: La ville de Hong Kong n'est plus reconnaissable. C'est ce qu'ont déclaré un certain nombre d'habitants à l'occasion de l'anniversaire de sa rétrocession par la Grande-Bretagne à Pékin. De l'autre côté, le chef du parti communiste chinois a affirmé le contraire, que la ville renaît de ses cendres. Le plus grand exercice naval du monde est en cours à Hawaï. Les troupes de 26 nations y participent cette année dans le but de contrer l'agression militaire de la Chine. Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan souligne ses espoirs pour l'île alors qu'elle est confrontée à la menace d'une invasion. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le leader communiste Xi Jinping est rentré en Chine continentale depuis Hong Kong. Lors de sa visite, il a déclaré que la ville renaissait de ses cendres. Mais il semble que le peuple de Hong Kong ne soit pas du même avis. Le chef du parti communiste chinois, Xi Jinping, a quitté Hong Kong vendredi à l'issue d'une rare visite dans le centre financier mondial. Il a participé à une cérémonie avec le nouveau dirigeant de la ville, John Lee. Les autorités de Hong Kong ont déployé un important dispositif de sécurité pendant le voyage, bloquant les routes et l'espace aérien. C'est la première année que l'anniversaire de la rétrocession à Pékin n'a pas été accompagné de manifestations, de critiques ou d'expressions de dissidence locale. Le président Chinois Xi a déclaré que la ville avait surmonté ses difficultés et renaissait de ses cendres. Mais un certain nombre de Hongkongais ont déclaré qu'il y a peu de raisons de se réjouir. Je
1: pense qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu tant d'événements majeurs à Hong Kong, la ville a changé et nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous ne pouvons pas retrouver ce sentiment de bonheur. Même avec l'arrivée de Xi Jinping, il ne peut pas apporter à Hong Kong un quelconque bonheur et un sens approprié à cette occasion. Pour ma part, je pense que beaucoup de personnes à Hong Kong ressentent la même chose, c'est une ville qui n'est plus reconnaissable. Il y a cinq ans de cela, on s'attendait à ce que le 1er juillet. La marche était un jour de protestation.
0: Par ailleurs, un ancien professeur de droit de l'Université de Hong Kong a déclaré que Pékin était devenu le deuxième gouvernement de la ville.
1: Fondamentalement, Hong Kong était l'une des sociétés les plus libres et les plus ouvertes d'Asie, elle a même été classée comme telle pendant des années. Et c'est donc là que la répression se produit. Ainsi, presque tous les ingrédients d'une société ouverte sont menacés, les universités, les écoles secondaires, les médias, etc.
0: French Hill, un membre du Congrès américain de l'Arkansas, est également intervenu. Il a qualifié de « honteux » ce que le Parti communiste chinois a fait à Hong Kong. « eh
1: bien, le Parti communiste chinois a tourné le dos à son engagement de transition de 50 ans dans un traité engagé par la Grande-Bretagne et le gouvernement chinois. Et c'est une honte. Et je pense que c'est un autre signe que la Chine a tourné le dos au droit international, aux normes internationales.
0: Abordant les violations des droits de l'homme commises par Pékin à Hong Kong, Hill a parlé de l'arrestation de l'évêque de la ville Joseph Zen.
1: C'est juste C'est juste un autre clou dans le cercueil de l'une des économies de marché libre les plus ouvertes, transparentes et efficaces du monde pour aller vers une culture de surveillance autoritaire, une loi de sécurité nationale et un ensemble de règles qui ne peuvent pas vraiment être arbitrées dans un tribunal équitable.
0: Il a ajouté que les actions de Pékin mettent en danger le personnel international s'il choisit de rester dans la juridiction. Dans la continuité de notre couverture médiatique de Hong Kong, examinons de plus près la situation actuelle et pourquoi Pékin est accusé de violer les libertés promises par la ville. Pendant plus de 150 ans, Hong Kong a été une colonie britannique. Mais en 1997, le contrôle du territoire a été rendu à la Chine. A l'époque, Pékin a promis un pays de système, c'est-à-dire l'autonomie, les libertés et l'indépendance judiciaire, au moins jusqu'en 2047. Mais le régime chinois n'a cessé de réduire ses promesses à néant. En 2003, les autorités ont proposé une loi sur la sécurité nationale voulant criminaliser les actes allant à l'encontre du régime chinois. En 2019, des manifestations de masse ont éclaté à cause d'un projet de loi sur l'extradition ayant pour fonction d'envoyer les Hongkongais accusés d'un crime en Chine continentale pour y être jugés. Le système juridique chinois est accusé de mauvais traitements et d'aveux forcés. Après une lourde répression des manifestants, Pékin a imposé en 2020 une loi sur la sécurité nationale qui a emprisonné des milliers de critiques du gouvernement de Hong Kong. A cette époque, le gouvernement de la ville était devenu largement composé de fonctionnaires pro-Pékin. En outre, la législation a été modifiée afin que seuls les « patriotes entre guillemets, », c'est-à-dire les personnes fidèles au gouvernement en place, puissent s'exprimer. Dernier événement en date, l'ancien officier de police John Lee a été nommé chef de l'exécutif de Hong Kong. Li est sanctionné par Washington pour son rôle dans la mise en œuvre de la Loi sur la Sécurité. Vendredi, le chef du régime communiste chinois Xi Jinping a réaffirmé le contrôle de Pékin sur Hong Kong en s'opposant aux critiques selon lesquelles les libertés promises ont été effacées sous le régime chinois. Le plus grand exercice naval du monde est en cours à Hawaï. Les États-Unis accueillent l'exercice appelé RIMPAC 2022. Cette année, 26 nations se réunissent pour montrer leur puissance militaire. L'exercice a un certain nombre d'objectifs, notamment le test d'une gamme de capacités de défense et la promotion d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. De nombreux pays de cette région sont confrontés à la pression d'une armée chinoise en pleine expansion. Les pays participants sont des alliés et des partenaires des États-Unis dans le monde entier. Au nord, le Canada. En Europe, la Grande-Bretagne, la France, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas. Au sud, le Mexique et le Pérou. De l'autre côté de l'océan, en Asie, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, la Malaisie et la Thaïlande. Et dans le sud du Pacifique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Après les États-Unis, la Corée du Sud a apporté le plus grand arsenal à l'événement, suivi par l'Australie. La Corée du Sud a envoyé trois navires, un sous-marin et plus de 1000 soldats à l'exercice. L'Australie a également envoyé trois navires. Malgré la longue liste de participants, Taïwan n'est pas invité. Et ce, malgré la loi d'autorisation nationale de 2022, qui demande aux États-Unis d'inviter Taïwan à l'exercice si nécessaire. Cette loi est un plan de dépenses de défense pour 2022 et a été promulguée. L'invitation fait partie d'un effort pour aider Taïwan à maintenir une capacité d'autodéfense suffisante. NTD a contacté le Pentagone pour un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse immédiate. L'exercice se déroule près des îles hawaïennes et du sud de la Californie. Il devrait s'achever en août. Alors que Pékin ne cesse d'étendre son dispositif militaire, une île située en première ligne se retrouve sous une pression croissante, Taïwan. Voici ce que le ministre des Affaires étrangères de Taïwan dit espérer en cas d'invasion chinoise. Le plus haut diplomate de Taïwan demande le soutien de la communauté internationale, une semaine après que Pékin a envoyé près de 30 avions de chasse près de l'île.
1: Si Taïwan est attaqué, notre espoir est que les démocraties fédérales puissent se rassembler autour de Taïwan et dissuader les Chinois ou combattre les Chinois. Et jusqu'à présent, nous avons discuté avec le gouvernement américain pour voir comment nous pouvons atteindre cet objectif. Ainsi, il y a plus de démocraties qui peuvent considérer Taïwan et envisager un soutien.
0: Taïwan et la Chine se sont séparés au cours d'une guerre civile. Mais Pékin considère toujours Taïwan comme faisant partie de son territoire. Il a également menacé de reprendre Taïwan par la force. Et ce, bien que Taïwan n'ait jamais été dirigé par le régime communiste. Les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, mais Washington est tenu par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a déclaré que l'île essayait de tirer le maximum d'enseignements de ce qui s'est passé lors de la guerre de la Russie contre l'Ukraine
1: afin que Taïwan puisse être mieux préparé si un autre pays autoritaire, c'est-à-dire la Chine, veut lancer une guerre contre Taïwan.
0: Un point essentiel à retenir pour lui, l'influence autoritaire croissante de la Chine.
1: Ils ont opéré dans la mer de Chine orientale, dans le détroit de Taïwan, dans la mer de Chine méridionale, et ils ont essayé de s'étendre au-delà de la première chaîne d'îles. Le récent accord de sécurité signé entre la Chine et les îles Salomon a déjà réveillé d'autres pays du Pacifique.
0: L'Occident a tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'accord de sécurité conclu entre la Chine et les îles Salomon. Beaucoup craignent qu'il permette à la Chine d'exploiter une base militaire près de l'Australie. Et il ne s'agit pas seulement du Pacifique.
1: Et si vous regardez les pays africains, je pense que l'Europe, les États-Unis et le Japon ensemble font plus d'investissements en Afrique. Mais l'influence chinoise, l'influence autoritaire en Afrique est beaucoup plus importante que toutes ces démocraties réunies.
0: Quant à l'Amérique du Sud, Wu dit qu'il pense que de nombreux pays là-bas
1: sont plus amicaux envers la Chine ces jours-ci qu'envers les États-Unis.
0: En mettant ces aspects ensemble, nous
1: voyons une Chine qui peut être beaucoup plus menaçante que la Russie. Et ce que la Chine peut avancer avec sa puissance économique ou sa puissance militaire peut constituer une menace directe pour les partenaires et alliés des États-Unis dans le Pacifique occidental, ce qui comprend le Japon, Taïwan, les Philippines,
0: etc. Selon Wu, Taïwan est déterminé à défendre sa démocratie. Mais en même temps, l'île a besoin d'amis. Il appelle les autres démocraties à prêter attention à la situation de Taïwan et à lui apporter leur soutien. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.